0: So, Sonntag, 21. Februar 2021, erste Folge Anno Sunday. André, worüber haben wir heute gesprochen? Ganz kurz als Intro. So viel. Alles, was bei dir gerade
1: passiert, Film, Buch, äh, bei mir Structure, Dinge, die im Moment gar nicht klappen, die Struggles, ein bisschen so den Status Quo. Äh, herausgefunden, wo wir überhaupt gerade stehen, was die Gefühle sind und äh, ja, hätten noch glaube ich <lacht> zehn Stunden mehr quatschen können, gerade weil es so Bock gemacht hat deswegen, äh, ja mir hat es mega Bock gemacht und äh ich freue mich, dass wir es jetzt jede Woche machen.
0: Ich fand es auch mega ähm, und ich glaube, was man noch hinzufügen kann, wir haben krass viel auch über so Rituale gesprochen, über das, was hinter der Disziplin spricht, ein bisschen über die wissenschaftlichen Aspekte von Disziplinen. und wahrscheinlich haben wir gerade die Hälfte vergessen bei der Aufzählung, aber das ist auch egal. Also viel Spaß mit der Folge, wir sind am Dienstag wieder für euch da, nehmen am Sonntag auf, seid dabei, Anno Sunday, viel, viel Spaß. Spaß.
1: Hey Leute, schön, dass ihr reinhört. Das ist unsere erste Folge Anno Sunday. Ich bin André, mir gegenüber sitzt Nono und wir haben richtig Bock. Wir konnten es kaum erwarten. Die ganze Woche haben wir schon gequatscht <lacht> und alles. Und bei Nono ist so viel passiert. Nono, wie geht's dir? <lacht> ehrlich. also ich, Wir wollen ja hier ehrlich sein.
0: <lacht> ich, bin sehr, ich bin sehr aufgekratzt, aber mir geht's gut. Heute ist der 21. Februar der erste Sonntag, wo wir aufnehmen. Wir nehmen immer Sonntags auf. Und ich glaube, wir probieren heute erstmal so ein bisschen komplett Go With the Flow-mäßig die Woche zu besprechen, was uns so beschäftigt hat. Und dann gucken wir mal, wie das so läuft. Absolut.
1: Ja, also das war sowieso der Plan, ohne so einen großen... Äh, masterplan hier reinzugehen, einfach zu schauen, was uns interessiert, was wir quatschen wollen. Wir quatschen sowieso ziemlich häufig, meistens auch sonntags. Deswegen kam auch dieses, äh, Anno Eigentlich Sunday. voll weird, oder?
0: Ja, ja eigentlich. Schon. Also, warum, wie, wie eigentlich, so normale Menschen, normale Freunde rufen sich einfach irgendwann an und wir schreiben einfach die ganze Woche lang, telefonieren ganz kurz und dann haben wir irgendwie angefangen, immer sonntags zu telefonieren. So voll das komische Ritual. Ohne, dass es irgendwann mal besprochen war. So von wegen, ja, lass mal immer sonntags irgendwie uns austauschen. Auch schon, sondern es hat sich einfach so
1: ergeben. Ja, total. Also bei mir ist es so immer immer im Moment trotzdem schwierig, so tagsüber bin ich fast gar nicht erreichbar. Das hast du auch die Woche gemerkt, weil ich ganz viel mit ja. äh, <lacht> ganz viel mit meiner Kleinen bin, ganz viel mit Anna und das, äh, ja, einfach jetzt diese freie Zeit, die ich im Moment habe, nutze ich extrem für die Familie. Und dann ist es immer so, dass ich, wenn die, wenn die Kleine pennt, dann äh, bin ich frei und dann äh, rufe ich meistens zurück. <lacht>
0: Also ich habe es mir jetzt auf jeden Fall richtig geil gemütlich gemacht hier. Ich würde jetzt einfach mal kurz ja. aufgekratzt aufklären, weil es ist ja eine komische Antwort eigentlich, wie es einem geht zum Thema aufgekratzt. Ich habe ich hab eine Frage und zwar ist es ja, wenn, wenn du zum Beispiel mal zurückschaust und du warst in so Situationen, wo auf einmal ganz viel Aufmerksamkeit um dich herum stattgefunden hat ja. und dann war ganz viel Resonanz und das ist ja immer voll schön. Wie bist du damit umgegangen? <lacht> Aus meiner aktuellen Situation
1: gesprochen. Boah, es waren... Also, ich muss ich muss dazu sagen, ich war immer jemand im Fußball. Ich wollte, dass die Aufmerksamkeit auf mir ist. Mir hat das gut getan. Es war... Es war so, die ersten Jahre im Fußball habe ich irgendwie auch dafür gelebt. Ich, ich wollte die Aufmerksamkeit haben, ich wollte, dass die Fans auf mich schauen, ich wollte, dass die Medien auf mich schauen, ich wollte, dass Artikel da stehen. Ganz komisch, es war, ich als, als wenn ich alles nur für die gemacht habe. Ich ich ja Und diese Aufmerksamkeit hat sich erst so darin gespiegelt, dass ich auch so gehandelt habe, wie die anderen es wollten. Das heißt, ich habe meinen Weg verlassen, Und war gar nicht mal so wirklich ich selbst. Und ich glaube, das Wichtige für dich jetzt, du sprichst ja darauf an, bei dir ist der Film rausgekommen, das Buch kommt raus und alle schreiben dir, ich sehe es auf deinem Instagram, das platzt ja. Dass das Wichtige ist, dass du bei dir bleibst, glaube ich. Das ist äh, das A und O.
0: Aber so jetzt in dem Moment, ne also nehmen wir einfach mal irgendwie als Beispiel, dann WM zum Beispiel und dann gehst du auf dein Instagram und da sind so tausend Nachrichten. Das sind ja ja meistens voll schöne Nachrichten und es gibt ja dann voll die Resonanz und man hat ja immer das Gefühl man muss ja dann also jedem antworten wie, wie, wie war das so in, in dem Moment für dich ich finde das völlig crazy gerade also es ist ich habe wenn wir jetzt hier wahrscheinlich gleich aufhören zu sprechen irgendwann und dann habe ich wieder 99 Nachrichten ich weiß gar nicht was da abgeht
1: ja, man nimmt es auf. Ist doch ist doch mega. Also erstmal würde ich dir raten, jedem zurückzuschreiben, weil das sind wirklich Leute, die dich, die sich für dich freuen, die dich, die sich interessieren. Man sieht sie an den Nachrichten. Ich habe mir auch ein paar Freunde nach äh, angeschaut, die du gepostet hast. Ist ja überragend und genau das wolltest du auch erreichen. Also dass äh, viele Leute, dass äh, diese Reise sehen, mitnehmen, sich für für, für das Interessieren. Deswegen glaube ich, dass es das ganz wichtig ist, dass, dass du denen auch die Aufmerksamkeit gibst. Und ich glaube auch, jedem, den du zurückschreibst, wird sich auch richtig freuen.
0: Ja, verrückt. Also echt echt verrückt. Ja, jetzt, jetzt jetzt haben wir über
1: Film gesprochen und sowas erzähl mal. Ich meine, die meisten, die das wahrscheinlich hören, haben den Film wahrscheinlich schon geschaut. Ich habe ihn auch gestern Abend geschaut. Wir waren auch begeistert. Ich habe ihn mit Anna im Bett, Bett geschaut und. Du
0: hast mir auch gestern gar nicht so viel dazu gesagt, muss ich. Du hast mir, weil ich, hast du das extra wegen des Podcasts gemacht? Ja, weil schon ein bisschen. Nichts, ich, ich. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ich meine, du
1: du hast mir gesagt, ruf mich an, wenn du geschaut hast und das ist dann so ungefähr schon eine Stunde nach Bettzeit bei mir gewesen, weil wenn das Tag vorbei ist, dann bin ich total am Ende, weil weil die Tage im Moment extrem lang sind und dann äh, äh, wollte ich dir eigentlich so viel sagen, aber hatte fast keine Energie mehr und äh, ja, ich meine, der Film ist genau das, was äh, was, was was so in der Beschreibung auch da ist, also diese, diese Lust zu reisen und für mich das, das Schönste bei diesen Filmen, äh, wo so eine Reise ist, ist, ist immer so die Emotionalität und ich glaube, ihr habt das so so mega rübergebracht, so die Gesichter von den Leuten oder gerade das Iran, wie freundlich alle waren und diesen Grund, warum ihr das Ganze gemacht haben dann am Ende die 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 Schulen, dass die dastehen, das war schon sehr, sehr besonders und ich glaube, jeder, der das geschaut hat, würde am liebsten direkt aufs Fahrrad steigen und losfahren. Und das ist, glaube ich, ist mega.
0: Das das, das wollten wir nicht erreichen. Das kann ich sagen. Manche haben bestimmt schon ein Fahrrad bestellt, ich bin mir sicher. Aber hast du eine, hast also erstmal ganz kurz, alle Props dafür an meinen Kollegen Max, weil er, das Ganze ist ja so, das Ganze ist ähm, vom Prozess her so gewesen, dass wir wiedergekommen sind und wir haben während der Reise dieses Filmmaterial gesammelt und gar nicht mit der Absicht einen Film zu machen, sondern wir sind ja losgefahren, haben gesagt, wir, bauen, äh, wir sammeln Spenden für diese Schule. Und weil bei Instagram, wie ja immer bei Instagram, alles immer so schön aussieht. Da haben die Leute dann gesagt, ja gut, die haben halt jetzt irgendwie eine geile, eine geile Fahrradweltreise und äh, so Leben, so also Living the Life nach dem Motto. Und dann haben wir irgendwann gesagt, gut, wir müssen irgendwie regelmäßig alle vier, alle fünf Wochen so einen YouTube-Vlog raushauen und da dann ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also da dann irgendwie auch. In so zehn Minuten, die wir dann, glaube ich, so hochgeladen, es waren immer so zehn Minuten, kannst du ja viel mehr zeigen, wie es wirklich war wie in so diesen 15-Sekunden-Snippets. Und das haben wir dann die ganze Reise lang gemacht, um den Leuten zu zeigen, hey, das geht ab und es lohnt sich voll zu spenden. Und ähm, spendet mal bitte, weil wir, uns geht's hier oft echt richtig scheiße. Und dann hatten wir halt am Ende dieses Filmmaterial. Und dann hat Max sich hingesetzt und wir haben uns eine Agentur in München gesucht, eine Filmagentur, Film Crew Media. Und ähm, Max saß da wirklich fünf Monate lang mit diesem Cutter zusammen und hat diesen ganzen Cutting-Plan, also die ganze Dramatologie, natürlich habe ich auch Input gegeben, aber er ist auf jeden Fall verantwortlich dafür, zusammen mit dem mit dem Cutter von Film Comedia, Felix Hess, ähm, dass dieser Film so ist, wie er ist und Genau, das einfach mal ganz kurz gesagt. Ich habe damit relativ wenig zu tun. Ja,
1: also haben es auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ich meine, so, so dieser Cut äh, macht ja viel aus bei Filmen. Ähm, so wie bringst du Dinge rüber oder die Musik, die im Hintergrund ist. Und äh, es war an einigen Stellen dann schon auch super emotional mit den Kids und allem, die die so unglaublich freundlich waren und das war schon äh, sehr sehr besonders und äh, ich fand das nochmal so ein Thema dafür. Das das Krasse, dass da lese ich auch gerade ein Buch darüber, dass so. Der Mensch im Grunde gut ist und äh, so viele Vorurteile. Im Grunde gut. Ja, äh, genau, im Grunde gut Das ja, ja, lese ich ja, gerade. Ja, ja. Und äh, dass, dass man so viele Vorurteile hat äh, über Länder, über Menschen und sowas. Und dann in solchen Geschichten, die wie es ihr jetzt gezeigt habt, sieht man, dass, man dass, dass das einfach gar nicht so ist. Und dass so viele gute Menschen da draußen sind, so viele freundliche, hilfsbereite Menschen. Und es war echt schön zu sehen.
0: Ja, das ist halt, das ist auch wirklich, glaube ich, die Nachricht, die wir am häufigsten jetzt gekriegt haben, ähm, gestern und heute, seitdem wir den Film rausgebracht haben, dass so viele Menschen uns geschrieben haben, ey, ich bin so dumm, ich dachte immer, Iran ist das größte Terrorland, da kann man nicht hinfahren. Und natürlich hat der Iran seine Probleme, natürlich gibt es da strukturelle und politische Probleme, aber die Menschen da, wenn du vor Ort bist, es ist unvorstellbar. Also wir haben immer erfahren, dass es nicht so ist, dass du dankbar bist dafür, dass sie dich eingeladen haben, sondern sie sind dankbar dafür, dass sie dich einladen dürfen. Es ja. war so krass. Wir <lacht> haben die wirklich die heftigsten Momente gehabt und das ist so schön. Es gibt diese eine Szene glaube ich im Film, oder glaube ich, weiß ich. Es gibt diese eine Szene im Film, wo wir im Restaurant sind und dann zeigt er uns sein Handy Oder wir zeigen ihm, er zeigt uns den den Google-Translator und fragt uns, was was habt ihr gedacht, bevor ihr in den Iran gekommen seid? Und dann haben wir ihm das halt erzählt und dann meinten wir, ja, wir bringen diese Message back home to Germany, also wir erzählen, wie wir es wirklich empfunden haben und was ähm, unsere Erfahrungen sind mit den Menschen, also mit Land und Leute. Und das haben wir getan und das ist, glaube ich, also mit das Wichtigste, was dieser ganze Film macht: diese Vorurteile ein bisschen ausräumen. Und das ist mega schön, dass das klappt. Wirklich mega schön.
1: Ja, äh, extrem. Also es es gab ja so viele schöne Szenen. Also auch in der Türkei, dass ihr in dem Restaurant pennen konntet, äh, wo wo es einfach so extrem kalt draußen war. Aber man man soll auch nicht zu viel erzählen. Also Biking Borders heißt ja ja der (lacht) Film. (lacht) Am Ende erzählen wir den ganzen Film. (lacht) Uh, Biking das Borders auf Netflix. <lacht> genau, ist auf jeden Fall, sollte man sich anschauen und äh, habt ihr schon äh, irgendwelche Downloads oder wie oft die Leute gestreamt haben? Kann man sowas schon jetzt sehen? Nein, aber ich habe gesehen, du hast irgendwas gesagt, also dass so in den Charts schon ist in Netflix, was extrem krass ist, ja.
0: Es ist so verrückt, also normalerweise ist es so ein bisschen die Netflix History, dass wenn man so vor zwei Jahren, wenn man sich vor zwei Jahren an Netflix erinnert und man hat sich die Filme angeschaut, dann war eigentlich fast nirgendwo dieses rote N oben rechts. Es waren ja. eigentlich immer nur die Filmcover. Und wenn man jetzt durch Netflix durchgeht, ist überall dieses rote N, weil die halt nach und nach, das war so deren Strategie vom Anfang, irgendwie erstmal Netflix war ja eigentlich eine DVD-Company. Also, die haben angefangen, DVDs zu verschicken und haben dann komplett auf Digital First gesetzt und ähm, wurden von den irgendwie etablierten Playern, so wie Blockbuster und so, völlig ausgelacht. Und die haben gesagt, okay, wir ziehen das jetzt durch. Wir glauben, dass in der Zukunft das Internet schnell genug sein wird, ähm, dass Leute streamen können und sind halt konsequent mit, dieser, äh, konsequent mit dieser Strategie gegangen und hatten aber von Anfang an in dem Strategieplan, okay, erst machen wir ähm, die, also die DVD-Verschiffung, dann switchen wir zu Streaming und lassen das DVD-Geschäft einfach, äh, keine Ahnung, also sehr minimal weiterlaufen, um den Cashflow ähm, beizubehalten. Und dann ist der nächste Step, dass wir nach und nach die Plattform personalisieren und dann eigene Produktion machen. Und ich glaube, dass was dann sozusagen noch danach kommt, nach diesem Step, ist, dass Netflix interaktiver wird. Das sieht man ja jetzt auch schon. Aber worauf ich eigentlich hinaus äh, wollte, ist, dass wenn du dir normalerweise die irgendwie ähm, neu und beliebt anschaust oder auch die Top 10 ähm, in Deutschland, dann siehst du überall dieses rote N, weißt du, das sind überall die Netflix-Productions, weil die natürlich da ihr eigenes Marketing reinstecken und ihren eigenen äh, ihr eigenes Budget und ihre ihre eigene Aufmerksamkeit dafür nutzen und ähm, das ist super crazy Wenn wir jetzt gerade, ich glaube so vor zwei Stunden, habe ich das 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 erste Mal gesehen, dass sie jetzt gerade bei der Zeit beliebt ist. Das ist so verrückt. Wir (lacht) haben so eine Produktion gemacht, wir haben so eine Reise gehabt. ich Ich habe auf diese Reise ungelogen, wir waren neun Monate unterwegs und wir haben pro Person 4.000 Euro ausgegeben. Das musst du überlegen, überlegen. <lacht> wir sind ja nur Fahrrad gefahren, wir, wir haben im, im Zelt gepennt ja. und ähm, wir, wir, wir dann, dementsprechend kamen wir wieder und hatten auch, weil wir sind ja irgendwie nach, nach dem Studium dann los und ähm, dann wollten wir, aber wir hatten auch gar nicht so viel Geld, das in die Produktion zu stecken. Das heißt, es ist eine richtige Indie-Selfmade-Production, ähm, die trotzdem gut ist und dass das jetzt solche Wellen schlägt, ist einfach ein bisschen verrückt. Deshalb bin ich, wie du merkst, auch ein bisschen aufgekratzt. Heute. Ja,
1: und ja, ja, nochmal zu deiner Frage, dann äh, von vorhin zu kommen, wie geht's dir denn damit, außer dass du aufgekratzt bist? Was sind deine Gefühle, was sind deine Gedanken?
0: Also, ich finde es mega geil. Ich find's mega, mega, mega geil. Und vor allem, weil ich glaube, dass dieser Film ganz viele Leute inspiriert. Also, ich glaube, super viele Leute haben zum einen ein ganz anderes Bild, nachdem sie den geschaut haben, von bestimmten Ländern, wie zum Beispiel dem Iran. Ich glaube, dass ganz viele Leute überhaupt erst auf die Idee kommen oder dadurch nochmal so einen Funken Inspiration kriegen, so eigene Spendenkampagnen, sich für eigene Dinge einzusetzen, die irgendwie größer sind als äh, sie selbst nach dem Motto, ähm, dass das ganz viel bewirken kann. Und last but not least finde ich mega. Also ich bin jetzt gerade durch meine E-Mails gegangen, ganz kurz bevor wir gesprochen haben und ich konnte runterscrollen, ähm, also einmal auf dem Handy wischen und das sind alles Spenden. Also sind alles Spenden für die, also wir haben ja gesagt, wir bauen eine dritte Schule damit und das sind alles, alles, alles Spenden und das finde ich so geil, weil ich finde immer das Problem, ich habe da neulich auch mit irgendwem drüber gesprochen, also wenn ich jetzt wüsste, es ist einfach nur ein Film über mich und diesen Film dann so zu pushen, würde ich mich, glaube ich, gar nicht gut mitfühlen. Aber jetzt zu wissen, dass das wiederum irgendwas machen kann und wieder Spenden sammeln kann und wieder, also die Aufmerksamkeit für was genutzt wird, was über mich hinausgeht, finde ich mega. Und deshalb geht es mir damit richtig gut, aber es ist ultra aufregend.
1: <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich. Ich meine, es ist ja nicht das Einzige, was gerade bei dir passiert. Ich wollte dich eigentlich fragen, So, was, was am Ende so diese Reise mit dir komplett gemacht habe, wie ich es dein Leben verändert habe, aber da kommt ja auch was bei dir. Demnächst raus, hast ja das Buch gelauncht, wann kommt das raus? 1. Erster, erster März, oder?
0: 1. März. Aber lass uns darüber nicht reden, nicht, dass wir, nicht, dass wir alle Leute denken, wir machen immer hier Eigenwerbung ja, für eigene nein.
1: Sachen. Nein, ja, ich wollte bloß fragen, weil du hast mir das Buch mal schon zum, zum Vorablesen ja. gegeben und da sprichst du auch ganz oft auch ganz viel darüber, was das mit dir gemacht hat, so diese Reise. Und das, das, das finde ich ja so spannend, weil klar, auf der einen Seite habt ihr das begonnen, weil ihr die Spenden sammeln wollt für die Schule, aber... Was ja auch in dem Film zeigt, ist, das hat ja auch viel mit euch gemacht. Ich meine, man sieht auch sehr private Szenen von dir. So wie wie, wie war so die Wochen danach oder hast du jetzt noch immer welche Dinge, die du von der Reise mitgenommen hast, die sie immer noch präsent sind?
0: Das auf jeden Fall. Also ich glaube, das würde jetzt das macht jetzt drei Podcast Folgen genau, aber also wie es mir danach ging war erstmal okay, what now, what next, weil es ist ein bisschen crazy, weißt du, du fährst um die Welt oder ich glaube, es geht jedem Reisenden so. Ich habe neulich eine ähm, neulich mit Thilo Mischke gesprochen, dem Reporter und der reist halt auch immer macht irgendwie Auslands Auslandsberichte von ganz extremen ganz extremen Gebieten und er hat erzählt, dass wenn Reisende, und das fand ich super passend, wenn Reisende ihre Geschichten oder das, was sie erleben, nicht medial aufbereiten, dann sind sie seiner Meinung nach ziemlich einsam. Weil, wenn du etwas Verrücktes erlebst, wie zum Beispiel diese Radtour oder wie eine eine krasse Wanderung zum Mount Everest oder du segelst um die Welt oder whatever. Und dann kommst du zurück und probierst Leuten das zu erzählen. Das ist so schwer für die, wenn die nicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, sich da hineinzuversetzen. Das heißt, als ich wieder da war, war es meistens so, dass selbst bei den Selbst mit meinen allerbesten Freunden, weißt du, ich saß mit denen am Tisch und ich so, ja und, war gut? Ja. Und äh, wo war das am meisten Angst? Ja, ja, Bär am Zelt, war schon nicht so geil. Und ähm, was war so das Härteste? Ähm, Ja, so minus 20 Grad Schnee, Türkei. Ah, okay, ja cool, willst du ein Bier? So nach dem Motto, (lacht) weißt du? Also es ist mega schwer, sich halt, und das ist ja ganz klar, weißt du, ich könnte mich ja niemals da reinversetzen, wie es dir zum Beispiel ging, wenn du vor... Tausenden von Menschen irgendwo auf dem, auf dem Spielfeld stehst und der Mittelpunkt dieser ganzen Aufmerksamkeit bist und es geht um einen Ball, ähm, den man hinterherläuft und natürlich dem dem Team zusammenhalt. Aber das ist für mich unvorstellbar und das kannst du da kannst du mit anderen Leuten, die Fußball spielen und wahrscheinlich auch mit Leuten, die jetzt auch nicht irgendwie Professional-Fußball gespielt haben, sondern auch mit Leuten, die irgendwie längere Zeit zumindest schon mal Fußball gespielt haben, habe ich ja gar nicht. Ähm, viel besser darüber sprechen als mit mir. Und das ja. war richtig krass, als ich wieder da war, dass das keiner nachvollziehen konnte. Und deshalb, um den Bogen zurückzuspannen, bin ich mega happy, dass es jetzt <lacht> Bilder gibt, wo Leute und bald auch noch geschriebenes Wort sehen können, okay, so war das. Und so ist das Ding gegangen in der Türkei auf dem Fahrrad bei minus 20 Grad. Aber wenn ich das da irgendwo, um, weiß ich auch nicht, so nach dem Motto, am Stammtisch erzähle, dann denken alle, ja, minus 20, ja, ganz schön kalt. Also das, das war super <lacht> krass.
1: Jetzt, jetzt, können dich alle ein bisschen besser verstehen, wenn du erzählst, wie crazy das alles war. Na, ich ich finde es cool. Mir hat Spaß gemacht, und äh, den Film zu schauen und immer, wenn du davon erzählst, ist es ist so einfach inspirierend und das, das motiviert auch einen. Und, äh, ich habe direkt heute Morgen eine große Fitness-Session gemacht, weil ich so noch motiviert war vom Film. <lacht> und das ist neuerdings äh, eine, eine ziemlich special für mich, dass ich äh, Sport mache, weil ich im Moment sehr, sehr struggle mit allen Routinen.
0: Also du hattest ja mal diese Zeit, als wir uns kennengelernt haben, warst bist du glaube ich immer so morgens um fünf oder so aufgestanden. Ich habe genau. immer nur bei Instagram gesehen deine Stories, wie du auf dem Balkon dein Workout machst und dachte mir so alles klar, André <lacht> ist wieder am Stesso. Und ähm, da war zu der Zeit war es ja auch bei mir so, dass ich mega früh aufgestanden bin und auch richtig konsequent. Und dann haben wir uns immer ausgetauscht, ja morgens um fünf und sind wir aufgestanden und direkt kalt geduscht und dann geht's los. Ja. Wo, woran liegt's, dass es gerade nicht auf die und nicht auf die Kette kriegst? Boah, ist so schwer. Ist so schwer. Ich glaube, es sind so viele
1: Gründe. Erstmal, warum ich so früh aufstehen will, ist, dass ich, ich will nicht mit äh, mit Kaya, mit meiner Tochter aufstehen, weil dann fängt der Tag immer mit so einem Kickstarter an. Und ich habe keine Ruhe, mal irgendwie äh, Dinge für mich selbst zu machen, zu meditieren oder Sport zu machen oder einfach mal äh, Ruhe zu haben. Und äh, deswegen will ich eigentlich früher aufstehen. Und äh, im Moment stehe ich immer mit, äh, mit der Kleinen auf. Das heißt, mein Tag beginnt direkt mit äh, 100 Prozent, muss direkt da sein mit äh, mit Anna zusammen. Und ja, das Bett ist viel zu gemütlich. Ich, äh, ich habe meinen Wecker gestellt. Ich habe sogar schon um 4.30 Uhr jetzt meinen Wecker gestellt, weil ich es noch äh, extremer machen will. Es ist äh, ich spreche ich Aber snooze mit.
0: du dann gerade immer?
1: Ja, ich, ich sogar, habe sogar drei Wecker, die die ich gestellt habe und drücke immer auf Snooze. Immer auf Snooze. Und dann irgendwann ich bin wie in Trance, dass ich gar nicht hochkomme. Das heißt, ich höre den Wecker auch gar nicht und stehe dann erst auf, wenn äh, irgendwie Töne neben mir gemacht werden, weil jemand aufstehen will. Und äh, jeden Tag aufs Neue äh, judge ich mich, dass ich äh, nicht aufstehen kann. Das ist das Schlimmste. Normal sollte man sich einfach auch dann den Freiraum geben. Auch das ist ein Grund, warum ich so froh bin, dass wir jetzt mit dem Podcast starten, weil es ja auch, um ehrlich zu sein, den Podcast mache ich sehr, sehr viel für mich. Wir haben oft darüber gesprochen, dass man sich selbst irgendwie so in die Verantwortung nimmt, accountable hält für Dinge, die wir hier besprechen.
0: Wie wenn man was Neues vorhat und man, also ich mache es immer so, wenn ich, wenn ich irgendwas vorhabe, wovor ich auch so ein bisschen Angst habe oder wovor ich so sage, so, oh, eigentlich gar keinen Bock drauf, aber im Innersten will ich es doch dann erzähle ich es einfach immer Leuten, weißt du? Und dann machst du ja. dich halt so voll verpflichtend dazu. So, genau so, genau so sehe ich es auch.
1: Ja, 100 Prozent. Und ja, Lange Rede, kurzer Sinn. Im Moment äh, steht, will ich aufstehen um 4.30 Uhr, stehe aber auch um 6 Uhr mit der Kleinen und äh, habe dann keine Zeit, um irgendwas für mich zu machen und suche mir dann am Tag die Zeit, irgendwie Sport zu machen. Und das ist wieder was Gutes. Ich, seit einer Woche mache ich regelmäßig mein Workout oder seit zehn Tagen. Das heißt, ich will jetzt wieder ein bisschen in Form kommen. Ich habe mir fest vorgenommen, nächste Woche, wenn, wenn der Podcast wieder rauskommt, dass ich jeden Morgen, mindestens eine Stunde früher wach bin, um um einfach also um meine fünf. Dinge zu machen. Also um fünf. Ich, also Das heißt, der Wecker wahrscheinlich 4.30 Uhr, damit ich um fünf Uhr aus dem Bett rauskriege.
0: Also alle, die sozusagen jetzt am Start sind und zuhören und mitmachen wollen, immer schön André verlinken um 5 und dann wird er motiviert und wird gezwungen, sein Wort zu halten, auch um 5 aufzustehen. Absolut, bitte, bitte.
1: Und, äh, <lacht> Wie ist deine Routine? Morgens kommst du raus?
0: Also (lacht) gerade, gerade, so die letzten zwei Wochen ist es so, dass ich meistens so gegen 6.30 aufstehe, aber auch struggle. Also und das liegt aber tatsächlich einfach richtig krass daran, dass ich abends gerade in meinem Bett lieg und ich kann da nicht so richtig abschalten. Weißt du, ich habe diese, mir fallen dann, ich bin so ein, wie soll man das sagen? zu so Buch und Film mir fallen dann immer tausend Sachen ein, die man noch machen könnte mir ist dann so nachts irgendwie eingefallen ja dann will ich da in diese in die Bücher so ein paar Karten reinlegen guck mal ich habe die ich oh, hab die sogar hier am Start gerade will da so ja ich, so so, so, Dreh, so Drehkarten reinlegen es ist sowas fällt mir dann immer nachts ein dann wenn gerade so aufregende Sachen passieren, dann denke ich halt die ganze Zeit über solche Sachen nach und kann dann ich kann dann überhaupt nicht abschalten und deshalb ist es so, dass ich gerade da so ein bisschen außer außer Form komme. Aber normalerweise stehe ich auf, mache mir irgendwie einen Wasser mit Zitrone und Entweder mache ich direkt 20 Minuten Sport, meditiere eine Runde, nehme mal hier Headspace, die App, immer so 10 Minuten und dann gehe ich duschen, packe meine Sachen, fahre oft ins WeWork gerade, so Community Space mäßig, um dann meinen Kram hinzubekommen. Ja, das ist so meine Morgenroutine. (lacht) <lacht> aber was was machst du wenn um fünf also sagen wir jetzt mal so der Podcast kommt raus also heute ist Sonntag morgen ähm, Dienstag kommt er raus, morgen solltest du dann aber schon loslegen absolut <lacht> damit wir die absolut voll sinn was was machst du dann von fünf bis sechs fünf bis
1: sechs das Optimale ist direkt unter die kalte Dusche um äh, wach zu werden dem Körper einen Schock zu geben äh, das Energie aber,
0: aber, 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 aber ich habe eine Frage ich habe eine ja. Frage Sorry, wenn ich dich mit ja, Satz ja, alles unterbreche. Gut. Ja. Alles gut. <lacht> Dieses Kaltduschen, ne? Ja. da haben wir ja auch schon echt häufig drüber gesprochen. Und ich ja. habe jetzt auch ein, einmal ein, zwei Mal in letzter Zeit diese Eisbäder äh, gepostet, die ich meistens Samstags mache. Und da haben mir mega viele Leute so geschrieben, warum machst du das? Also, was ist ja. los mit dir? Warum, warum bist du so? <lacht> und warum machst du das? Also außer wach werden. Wir kennen ja beide, wir folgen ja bei diesem Wim Hof und so. Also hast du da noch andere genau. Gründe? Hast du noch andere Sachen gemerkt?
1: Ja, ich habe das auch äh, durch Wim Hoff mitbekommen. Das sagt wahrscheinlich auch vielen mittlerweile was, aber den kann man auch auf Instagram ein bisschen stalken und so. Der hat auch viele Atemtechniken und sein Ding ist einfach die Kälte. Und äh, ich habe gemerkt, äh, ich habe das, ich würde sagen, vor zwölf, ja, vor einem Jahr ungefähr angefangen, äh, wirklich immer, wenn ich dusche, ist nur noch kalte Dusche. Äh, wenn ich zweimal am Tag dusche, dann nehme ich eine Dusche auch, äh, mache erst warm alles, äh, wasche meine Haare und dann die letzte Minute, letzte anderthalb Minuten sind kalt. Und ich merke einfach, dass das, dass ich so wach danach bin, also so dieser Brain Fog, wenn du ein bisschen down bist, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so mhm. alles ein bisschen vernebelt ist und das, das geht komplett weg, du bist komplett wach, dein Körper ergibt einen Schock, man kann auch nachlesen, was das alles in deinem Körper so macht, das Immunsystem, aber auch Fettverbrennung und gewisse Dinge. Und gerade morgens ist es so einfach ein bist du bist du direkt da? Du, das heißt, du kannst direkt loslegen. Du kannst äh, auch danach deinen dein Workout machen, äh, weil du weil du einfach frisch bist. Und ich habe einfach gemerkt, dass es mir extrem gut tut, ohne dass äh, ja so dass irgendwas Spezielles jetzt passiert. Das, das fühlt sich einfach gut an. Es tut weh. Es tut richtig weh. Auch, auch nach einem Jahr. Ich meine, du machst auch deine Kälte. Aber es tut richtig weh und äh, trotzdem lohnt sich.
0: Aber das Geile ist ja auch irgendwie, dass man direkt morgens sozusagen mit dem Kopf entscheidet, was der Körper machen soll, nicht andersrum. Weißt du, der, du hast ja keinen Bock, unter die kalte Dusche zu gehen, aber sozusagen dein Fokus und dein Mind ist stärker als deine Laziness in dem Moment, also als dein als dein, dein, dein innerer Schweinehund, genau, genau, als dein Ego sozusagen. Ja, dein und, Ego sagt ähm, dir die ganze Zeit,
1: was machst du? Geh raus, leg dich ins Bett, schlaf weiter. Aber wenn du dagegen ankämpfst, dann äh, passieren die guten Dinge im Leben.
0: Also alle kalt duschen. <lacht> <lacht> Na, nee, aber dann, Wim Hof, Wim was ich bei ihm auch so richtig krass finde, weil... Dass er ja diesen, diesen, dieses, diese wissenschaftliche Komponente da noch drin hat, ne? Also, das muss man, glaube ich, irgendwie dazu sagen, dass er jetzt nicht einfach nur so ein so ein, so ein Spinner ist, der irgendwie sagt, äh, geht geht kalt duschen oder macht Eisbäder und ähm, hier ist meine Atemtechnik und euch wird es besser gehen, sondern er hat ja tatsächlich, ich glaube sogar mit einem großen Forscherteam von, ich glaube von der Harvard, bin mir aber nicht sicher, das untersucht, was in seinem Körper passiert, wenn wenn er diese Atemtechnik plus diese Kältetherapie eine lange Zeit durchzieht und das ist ja völlig krass also der kann der hat ja sozusagen einen Impact auf sein eigenes auf sein eigenes Nerven das, von eigenes Nervensystem ist fand ich, ich völlig abgefahren ja, und das total. fand ich so krass an ihm
1: ja das ist auch das glaube ich warum es so ein äh so ein langanhaltender Hype ist, warum es auch extrem viele Leute machen, weil man wirklich äh, so wissenschaftliche Ergebnisse hat und es ist kein irgendwie du musst daran glauben äh, Ding, sondern es, es ist wirklich so, dass äh, dass es gute Dinge für deinen Körper gibt. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die sich so irgendwie eingebürgert hat, gerade bei mir. So also, ja, Ich, ich, ich habe dann so ein Gewissen und das hatte ich ganz lange im Fußball auch, dass dass ich mich gut ernähren musste, vorspielen und was weiß ich. Das heißt, ich kann jetzt im Moment, könnte ich nicht aus der Dusche raus, ohne dass die letzte Minute kalt war, weil mein Gewissen oder mein Inneres nicht zulässt, dass ich ohne kalte Dusche aus der Dusche rausgekommen Vollkommen weird.
0: Ich kenne kenne das auch. Ich kenne das auch. Und dann frage ich mich immer, ob das gut ist oder nicht gut ist, wenn man das hat. Also auf der einen Seite, klar ist es gut, wenn man, also dann ist man ja in dem Moment Laut also laut ähm, Definition selbstdiszipliniert würde ich es einfach mal sagen, wenn du in dem Moment sozusagen das machen kannst, worauf du eigentlich keinen Bock hast, und du machst es trotzdem, weil du weißt, dass es dir dann besser geht. Ob es jetzt Sport, gute Ernährung, keine Dusche, whatever ist. Aber im anderen Moment ist es auch, also ich denke auch manchmal, manchmal ist es auch verrückt, wenn man wenn man dann irgendwie, also manchmal ist es auch crazy. Ja, ja.
1: manchmal einfach sagen, ich scheiß drauf. so. Ich mache einfach auf, was ich Bock habe. Das ist aber auch, ich meine, das ist eine Frage der Struktur, wenn wenn ich mit meinem Coach spreche. Das ist auch... Also Sa-
0: sag mal ganz kurz beim Coach, so dass Leute dann Bezug zu haben, weil ich weiß ja natürlich, worum es geht, aber ja, es damit äh, Leute das einmal Ich checken. arbeite
1: seit, ja auch so seit einem Jahr, also es kurz bevor ich meine Karriere beendet habe, äh, habe ich angefangen mit einem Live-Coach, äh, zu, zu sprechen. Der heißt Lee. Der 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 kommt aus Südafrika, wohnt aber in Dubai. Und äh, den kenne ich über Anna. Der hat mir einfach geholfen, so oder wir sind immer noch dabei. Wir, wir quatschen jede Woche, so auf dem Weg zu bleiben, so ich selbst zu, zu, zu sein. Also mich zu finden. Äh, wer bin ich? Äh, was will ich machen? Was äh, was sind so die Werte, die ich vermitteln will? Was sind meine Meinungen? Der, mit mit ihm habe ich dann auch so eine Struktur festgelegt und äh, Das das, das war halt so mit dem Fußball, du hast eine komplette Struktur, dann hörst du auf und erstmal ist gar nichts da und ich wollte einfach die Struktur haben und so haben wir festgelegt, gewisse Rituale, das heißt auch das Kaltduschen äh, am Morgen und dann äh, suchst du dir halt noch andere Komponenten äh, pro Tag, sei es Meditation, 10, 15, 20 Minuten, wie lange du willst, ein kleines Workout, alles was du halt in die Zeit reinkriegst, damit äh, zumindest der Morgen, Strukturiert ist, damit du weißt, was du machst, dass jeder Tag auch gleich ist, weil nur, nur wenn du so eine funktionierende Struktur hast, ist bist du, bist du irgendwo gefestigt, auf deinem Weg zu bleiben und bist nicht abgelenkt und versuchst das zu machen, das zu machen, das zu machen, sondern du weißt, wie zumindest dein Tag anfängt. Und es äh, ist auch oftmals, das hört man ja auch, so wie der Tag anfängt, so wird er auch im Endeffekt hm, der Tag. Voll. Und äh, wenn der Tag halt mit absolutem Stress anfängt, dann ist es auch schwierig, irgendwie sich wieder runterzubekommen den ganzen Tag, weil weil der Start einfach schlecht war. Und so haben wir jetzt versucht oder immer noch, weil du, du merkst, ich, ich struggle jetzt immer noch. Es sind immer so Phasen im Moment, bis ich hoffentlich irgendwann so gefestigt bin, damit ich weiß, was mir gut tut und das auch durchziehe, was es ist. Aber meinst
0: du nicht, das hat man immer? Meinst du nicht, man hat immer die Phasen, wo man irgendwie... Also ich 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 stelle mir dann immer vor, dass... Alle Leute, die sich für sowas interessieren und damit auseinandersetzen, das auch wollen sozusagen so eine Morgenstruktur, und so eine Morgenroutine, immer denken: Okay, die anderen, die ziehen es komplett durch und fühlen sich dann <lacht> schlecht, wenn sie sozusagen eine Phase haben, wo es nicht läuft. Und dadurch denken wir alle, dass alle anderen das ist immer perfekt. Also so, wenn ich mir so ein, weiß ich auch nicht. Irgendwie Tony Robbins oder dann in dem Fall Lee oder so, irgendwie ein Anschau, der auch diese Sachen, ähm, also natürlich, die, die ziehen das durch, die machen so Practice What You Preach nach dem Motto, die die haben das drauf und können das gut und verkörpern das auch selbst, aber selbst die, glaube ich, wenn so ein Tony Robbins jetzt mal als Beispiel, also einer der bekanntesten Personal Trainer für die Leute, die ihn nicht kennen, auf so einer heftigen Event-Tour ist, dann glaube ich auch, dass er mit seiner Routine struggelt. Meistens, nicht immer. Ja. Oder glaubst du es nicht? Glaubst du, es gibt Leute, die wirklich sagen, konsequent jeden Tag für drei Jahre straight nach dem Motto, let's go? Ich glaube schon, ich glaube schon, dass äh,
1: solche Personen das wirklich durchziehen, weil die zu 100 Prozent wissen, wenn sie das machen, äh, sind sie die beste Version von von sich selbst. Und was zum Beispiel Lee sagt, mein Coach, ist selbst äh, also du hast die ganze Woche eine Struktur, aber du du fühlst irgendwie, du bist schlapp oder was auch immer und du willst einfach länger schlafen, dann machst du das zu deiner Struktur. Das heißt, du sagst dir, meine Struktur morgen ist, ich schlafe so lange, wie es möglich ist. Und dann ist es trotzdem eine Struktur und nicht irgendwie so willkürlich, kein Wecker stellen, gar nichts machen, einfach nur im Bett liegen, weil, du's, weil du einfach Bock hast oder du ignorierst Sachen, sondern dir vorher festlegen, okay, das heißt, auf Reisen, auf Reisen ist es wahrscheinlich am schwersten. Ich bin jetzt irgendwo hingeflogen und die ersten zwei Tage gebe ich mir die Freiheit, auszuschlafen. Und das ist dann trotzdem eine Struktur. Das ist eine Sache, die, die mir extrem geholfen hat, ähm, versuchen ganz viel in meinem Leben, in der Woche zu strukturieren. Gerade, das, das, das steht bei dir noch nicht, aber gerade mit, mit der Family jetzt hier, also mit Anna und mit Kaya, mit meiner Tochter, ist es so enorm wichtig, weil ansonsten schwimmen dir die Tage einfach weg. Du merkst so, hm. du bist da, du versuchst alle die ganze Energie auf äh, zu geben für deine Familie, aber irgendwo verschwimmen sich die Tage, weil es extrem viel ist. Du kommst nicht zu dir selbst und äh, da ist es glaube ich ganz wichtig und äh, das ist auch immer wieder, deswegen finde ich so überragend, dass wir da, darüber auch sprechen, weil das mich jetzt wieder zurückholt, weil ich weiß, wie gut es mir tut und trotzdem äh, fehlt mir im Moment
0: noch extrem die Konstanz, das wirklich durchzuziehen. Aber eigentlich voll krass, ne? dass man als Mensch bei Sachen, wo man weiß, man sollte oder so, also man sollte sie tun, oder als Gegenbeispiel, es gibt Dinge, die sollte man nicht tun und man macht sie trotzdem, oder man macht die Sachen, die man machen sollte nicht, wie zum Beispiel, du weißt, du solltest nicht rauchen, theoretisch du weißt, du solltest nicht irgendwie, ich weiß ich auch nicht, den ganzen Tag auf dem Sofa rumliegen, immer jeden Tag. Und du solltest lieber Sport machen oder solltest du solltest gesünder essen, oder anstatt äh, den Burger um die Ecke nehmen. Und man macht es trotzdem nicht. Also eigentlich ist es ja völlig irrational, wenn man darüber nachdenkt, oder nicht.
1: Ja. Es ist manchmal ist das so schrecklich. Und ich habe so eine Eigenschaft daran, ich. Äh ich judge mich selbst dann extrem, das ist so. Ich bin dann richtig so sauer auf mich, was schon so also, keine Ahnung. Im Moment schlafe ich irgendwie mit dem iPad ein. Das heißt, ich schaue mir, bis ich einpenne, irgendwelche Videos über Bitcoin oder sowas an. Im Moment, weil es so aktuell ist, weil es mich so interessiert und pen dann ein. Und morgens wache ich auf, wenn die Kleine wach wird und dann denke ich mir so jeden Morgen das das gleiche, denke ich mir eben. Was machst du eigentlich? Du weißt doch, was du brauchst und trotzdem es ist so schwierig, es ist,
0: äh, ja, ja, es ist total paradox. Aber mit Lee schnackst du immer samstags, ne? Ja. also ist ja auch noch, ist auch noch so ein Wochenpunkt, ist, ja, ja, Samstag und Sonntag ist ja dann immer richtig auf, es ist ja voll die, voll die Gesprächstage bei dir. <lacht> Gesprächstage, <Jetzt>. ja,
1: <lacht> <lacht> Gesprächstage, ja, wir haben gestern auch gequatscht, das war auch so, gestern hat mir, hatte ich eine, das war so eine wichtige Session, das war irgendwie so eine, was, wie soll man sagen? Macht ihr das wie, immer über FaceTime? Ja, über FaceTime genau. Nee, über Zoom. Über Zoom machen Hm, wir das. Er schickt mir einen Link und dann quatschen wir eine Stunde. Normalerweise und gestern war so wieder so extreme Grundlagen, weil ich ihm auch erzählt habe, wie sehr ich struggle. Und das Wichtigste in solchen Sessions ist ja, dass man unglaublich ehrlich ist. Das heißt, äh, ja. äh, ihm nicht irgendwie erzählt, ah nee, es passt alles und alles ist gut, und, äh, sondern äh, komplett ehrlich habe ihm gesagt, ich struggle, ich äh, irgendwie extrem viel Screen Time, äh, komme morgens nicht raus, äh, schaff's nicht zu meditieren am Tag, äh, habe jetzt erst wieder angefangen mit Sport und alles und jetzt haben wir gestern so wie, wirklich wieder so so Grundlagen, also so Structure äh, Dinge festgelegt. Und er sagt immer, wenn man sich komplett verliert, dass dass das Beste ist es, einen kompletten Schockstar zu machen. Das heißt, du gehst noch eine halbe Stunde früher raus, deswegen sage ich 4.30 Uhr. Mein Wecker klingelt jetzt morgen 4.30 Uhr, So, um wirklich so gegen sich wieder anzukämpfen. Am Ende kämpfst du ja wieder gegen dein Ego an. Das also in ganz vielen Sessions ist so Soul versus Ego. Das heißt, die Seele kennt nur die Liebe, die Seele weiß, was richtig für dich ist, aber das Ego zieht dich immer dahin, was dir am Ende more comfort, was sie so in die Komfortzone reinzieht. Und äh, das ist das gleiche morgens. Morgens sagt mein Ego, bleib liegen, bleib lieben. Und im Moment schaffe ich es nicht dagegen anzukämpfen. Und deswegen brauche ich jetzt wieder so einen richtigen Kaltstart, um da um da wieder reinzufinden und äh, ja, schauen wir mal. Also ich werde nächste Woche auf jeden Fall berichten, <lacht> wie die Woche war.
0: <lacht> Wahrscheinlich bin ich totmüde und völlig am Ende. <lacht> ja, bei mir, also... Ich muss auf jeden Fall mal wieder anfangen zu lesen. Das ist krass. Also, wo du gerade wo du gerade gesagt hast, im Grunde gut, ist mir aufgefallen, weil ich habe es ja auch gelesen, super gutes Buch übrigens. Ja, ja. Mir fehlt gerade der Name vom Autor, aber man findet es, glaube ich, wenn man einfach im äh, im Grunde gut googelt. Ist vom Rowold Verlag, wenn ich mich nicht täusche. Und da ist mir gerade aufgefallen, als du das erzählt hast, dass ich mega lang nicht mehr gelesen habe. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war das Netflix-Buch. Und das ist an, das ist das fand ich immer richtig geil zum Einschlafen. Wenn du abends im Bett liegst und du, <lacht> wenn du abends im Bett liegst und du gehst irgendwie deine, deine Seiten durch, ähm, könnte ich manchmal mit dem Buch auf dem Gesicht einpennen. Das finde ich geil.
1: Ja, das ist auch. Aber ich, ich lese auch extrem wenig. Jetzt, wenn ich sage, ich lese gerade das Buch, ist so, ich bin auf Seite 20 ungefähr. Ja? Also ist nicht so, dass ich hier täglich das Buch durchratter. Ist auch ein Struggle.
0: Nee, aber das ist ein gutes Buch, finde ich wirklich. finde finde ich find ich wirklich Also ich finde es so krass, wie er halt, ich finde es immer faszinierend, wenn Leute wissenschaftlich, also wenn sie die Kombination hinbekommen zwischen persönlichen Erlebnissen, persönlichen Erfahrungen plus die wissenschaftliche Zahlen, Daten, Fakten dazu, um das Ganze zu belegen. Ich hatte irgendwann mal eine Podcast-Folge für hier Nono Yes Yes, wo ich mit Leon Winscheid gesprochen habe, der Psychologe Dr. Leon Winscheid. Und der hat es immer so, gemacht, wir haben dann zum Beispiel über Disziplin gesprochen, dann hat dann, bei dem, also nur mal ein Beispiel, wenn ich mit ganz vielen Menschen über Disziplin spreche, dann sagen sie, ja, bei mir ist es so und ähm, morgens, äh, mo- zum Beispiel jetzt mal morgens komme ich nicht raus, und dann zum Beispiel als ein Beispiel oder ich möchte irgendwie äh, mehr Sport machen und bei ihm war es halt so, er hat gesagt, ja, ich, ich will das auch, ich will zum Beispiel in der Zukunft, äh, würde ich gerne noch, eine, ich glaube er hat gesagt, ich würde gerne noch eine Sprache sprechen und hat dann aber gesagt, aber in der Wissenschaft ist es ja auch so, wenn ich ich dir ein Bild zeige von dir selbst und ich scanne dein Gehirn und gucke, welche Arenale aktiviert werden, dann wird ein bestimmtes Arenal aktiviert. Dann zeige ich dir ein Bild von einer bekannten Person, die du halt vom Sehen kennst. Ich glaube, in seinem Beispiel war es irgendwie Leonardo DiCaprio und Cameron Diaz oder so. Und dann siehst du, dass ganz klar ein anderes Arsenal in deinem Gehirn aktiviert wird. Und das Interessante ist dann, wenn du die Leute, also die Probanden in der Studie, fragst, jetzt stell dir mal dich selbst vor, fünf Jahre in der Zukunft oder auch nur ein Jahr in der Zukunft und dann scannen sie das Gehirn. Dann ist das Arsenal, was aktiviert wird, das Arsenal, wie wenn du an eine fremde Person denkst. Weil du kannst nicht über dich selbst in der Zukunft nachdenken und deshalb ist es so schwer für Menschen diszipliniert, in dem Moment zu sein für etwas, was du in der Zukunft machen möchtest. Und das ist halt so crazy bei ihm, diese Kombination von, ja, ich würde gerne irgendwie mehr Sport machen oder eine Fremdsprache lernen oder wie auch immer, aber Ich krieg's nicht so richtig auf die Reihe und das ist der Grund dafür und das finde ich halt in diesem Buch so abgefahren, um da nochmal den Bogen zu spannen, dass er immer seine eigenen Erfahrungen beschreibt und dann sagt er, ja und in der Wissenschaft ist es ja auch so und so, dass zum Beispiel diese Zahlen dafür sprechen, dass der Mensch eigentlich nicht so schlecht ist, jetzt einfach mal ganz grob gesagt und das finde ich immer mega geil, wenn Leute das irgendwie auf die Reihe kriegen, das fand ich so abgefahren bei ihm.
1: Ja, also das spricht mich jetzt alles an, wenn du sagst, das heißt, ich lese das Buch auf jeden Fall weiter.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das fand ich, das fand ich, das fand ich richtig, richtig cool. Das fand ich, äh, das ja, fand ich das, mega. Ja, aber das, ja, es
1: finde ich spannend, was du sagst mit von. Äh von, von deiner No-No-Yes-Yes-Folge, dass, dass, dass man sich selbst nicht vorstellen, die Zukunft sein zukünftiges Ich, sich selbst nicht äh, richtig vorstellen kann und deswegen, dass man struggelt, äh, für etwas jetzt zu machen, was einem vielleicht in einem Jahr guttun wird. Das erklärt
0: einiges. Ja, und das erklärt vor allem auch richtig krass, gerade mal ähm, so die Covid-Situation, dass es wissenschaftlich nachvollziehbar ist, dass sich ganz viele Leute sehr, sehr schwer tun, die Regeln einzuhalten, weil sie sozusagen ganz, ganz schwierig das übertragen können, ihre Situation jetzt auf, wie wichtig das ist, dass wir alle uns daran halten und die Regeln anhalten ähm, für das, was in der Zukunft passiert. Und das ist halt, so hat er es in, in dem Beispiel auch gesagt und das fand ich mega interessant.
1: Ja. ja, und was ist die Lösung? Die Lösung ist, äh, <lacht>
0: Trotz, trotzdem, trotzdem durchzuziehen, <lacht> trotzdem durchzuziehen. Ja, lös- ja genau. Da, also darauf bricht sich natürlich runter, auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> ich sage, es bringt ja auch nichts, äh, nichts zu machen. Das heißt, man, äh, ja, ich glaube, das, das Wichtigste ist einfach die Konstanz zu finden.
0: Bei mir, ich würde mir wünschen, dass ich öfters ein bisschen besser auf die Reihe kriege, einfach mal nichts zu machen. Das finde ich auch krass, ne? Das, ähm, wie wie wenig. Also wenn du jetzt mal deinen Tag durchgehst, ja, w- und du würdest jetzt mal eine Schätzung in Minuten angeben an dem Tag, wo du wirklich nichts tust. Du guckst nicht auf dein Handy, du bist in keinem Gespräch, du bist, du liest nichts, du hörst keine Musik, du hörst keinen Podcast, sondern du machst wirklich einfach nichts. Was, was glaubst du, wie oft, also wie viele Minuten im, po- im Durchschnitt sind das pro Tag?
1: Ich sag mal so, vielleicht eins bis zwei maximal. Ein bis zwei Minuten, wo man wirklich nichts macht. Also wenn ich jetzt meine Situation jetzt sehe, wie oft ich, das ist ja, das ist ja auch, wenn, wenn dann, wenn du, wenn ich komplett struggle, dann äh, ist es wirklich alles. Das heißt auch Screen Time, das heißt Handy. Das ist ja das, wenn, wenn du, wenn mir anfängt, langweilig zu werden, hole ich direkt mein Handy nach und schaue, was da passiert, ne? Also das ist ja auch das Problem von ganz vielen, äh, dass man einfach, ja so rastlos ist, dass man es ex- überhaupt nicht mit sich selbst klarkommt, mal einfach zehn Minuten so eine Langeweile zu verspüren und mit sich und seinen Gedanken zu sein, mit sich und sich selbst zu, zu, zu kennenzulernen und das ist bei mir auch extrem. Also ich habe
0: echt Probleme gerade nichts zu tun. Ja, das ist crazy, ne? Also zwei Minuten pro Tag musst du mir überlegen ja wo sind so also wenn überhaupt ja. oder, oder oder im Bett wahrscheinlich ne ja wenn um, überhaupt ne also so ich überlege jetzt
1: gerade wo ist denn wirklich die zwei Minuten es ist ja vielleicht wenn man es wirklich schafft zu meditieren dass man einfach nur mal komplett ruhig sitzt ähm
0: ja, ist schon krass. Lass mal probieren, jede, nächste Woche. Auch, also auch medit, ich würde auch nicht mal medit- meditieren, würde ich nicht mal zählen. Ich würde einfach mal, lass mal probieren. Morgen ist der Montag, bis wir am, nächste Woche Sonntag sprechen, jeden Tag mal so zehn Minuten, einfach mal nichts zu machen. Einfach mal wirklich, egal ob du jetzt irgendwo liegst, ob du irgendwo sitzt, jetzt auch nicht irgendwie Augen zu und, ähm, einpennen, so nach dem Motto, sondern wirklich dich einfach mal hinsetzen und einfach mal nichts machen. Lass das mal machen.
1: Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Es kraut es mir ein bisschen davor, also ist, ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor gerade, aber man, ich mhm. weiß ja, dass es, das ja auch wieder, ich weiß ja, dass es einem gut tut, dass es gut tut, nicht? Ja, äh, in jeder Sekunde irgendwie seinen äh, sein Screen zu anlocken äh, und irgendwo
0: sinnlos rumzuscrollen und ja, auf jeden Fall. Das, das finde ich, finde ich, finde ich, find ich interessant, ey, wie wir dann am Sonntag, also nächsten Sonntag darüber sprechen, was also wie es da tatsächlich war. Es klingt so banal, ne? so zehn Minuten nichts tun und ganz ehrlich, es klingt so okay, was das, was das für eine Challenge? Aber ist Super krass, also kein Handy und auch einfach mal da sitzen, einfach mal nichts machen, auch keine ja. Musik, gar nichts, ja.
1: einfach nur da. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Alle, die, die, die jetzt auch hören, macht das mal. Ich bin gespannt, ob ihr auch irgendwas Feedback für uns habt, ob äh, euch das schwer oder leicht fällt, also. Coach, nächste Woche also wir machen. haben
0: auf jeden, wir haben auf jeden Fall schon, wir haben auf jeden Fall schon zehn Minuten nichts tun und äh, dann mor- morgens, du, du hast gesagt, du wirst jeden Morgen spätestens fünf, also eine spätestens Stunde fünf, vor vor ja. Karriere, ne, genau. wach sein. Und ähm, alles klar, also äh, vielleicht auch nochmal ganz kurz, das geht nicht jede Woche so, denke ich, dass wir eine krasse Challenge haben. Es ist nur so mal, nur so mal zum Einstieg, um uns hier so zu reorientieren. Aber ihr könnt auf jeden Fall alle mitmachen. Ihr solltet alle mitmachen und ähm, sagt Bescheid. Um, ihr schickt mal rüber eure Erfahrungen, weil wir lassen es dann ins Gespräch mit einfließen. Also wenn ihr Bock habt, jeden Tag mal zehn Minuten einfach mal gar nichts machen. Folge kommt am Dienstag raus. Wir schnacken Sonntag wieder drüber. Schickt einfach mal rüber, wie es euch damit geht, wie ihr damit klarkommt. Also mit dem Gefühl der Langeweile würde ich das einfach mal beschreiben. Und müsst ihr das nicht machen, aber falls ihr Bock habt, also falls ihr sowieso irgendwie einen Anreiz sucht, morgens um früher, also jetzt nicht unbedingt um fünf, aber vielleicht ja auch um fünf, aber vielleicht auch um sechs oder whenever, früher aufzustehen, als ihr es bisher tut, ja, schreibt uns auf Instagram und sagt, wie es euch damit geht und äh, wir lassen mal eure Erfahrungen mit einfließen ins das nächste Gespräch.
1: Genau, genau. Und ich würde sagen, dabei lassen wir es auch. Der, yes. Das ist, äh, glaube ich, a- it's a wrap. Gute, gute erste Folge. <lacht> ich
0: bin, bin gespannt. Bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie wir dann am Sonntag, also was wir, was wir da miteinander teilen. Ich, ähm, ich möchte jeden Tag. Ich gebe mir mal. Ich gebe mir noch mal das Lesen als Aufgabe. Ich werde mir. Ähm, ich habe hier also auch jetzt nochmal, um das, um das wirklich auch zu definieren. Es gibt ja diese Definition, wenn man sich quasi Ziele. Ich nenne es jetzt einfach mal Ziele, auch wenn das nicht der, richtig, der richtige Begriff ist, dass man sich Smart-Ziele setzt, also spezifische Ziele, messbare Ziele, aspirational, also sozusagen welche, die jetzt nicht mega niedrig sind, sondern welche, die man, die ein bisschen antreiben, aber die trotzdem jetzt nicht zu hoch sind, also sondern auch dann realistic, also das ist das eher realistische Ziele und zeitbezogene Ziele. Und wenn wir diese, diese sozusagen, diese, diese Variables von Smart zielen nehmen wollen, dann würde ich sagen, ich möchte auch jeden Tag mindestens mal eine Viertelstunde lesen und zwar das äh, Buch, was ich hier jetzt gerade noch ähm, auf dem Nachttisch habe, das ist das andere von dem Netflix-Gründer, ähm, No Rules Rules heißt das. Das will ich auch machen, bis wir das nächste Mal sprechen. Top, da haben wir ja, jeder zwei Vorsätze. Dann wird meine bitte. Stimme zum Ende der Folge
1: hin ganz tief Genau, Hallo. Dann, dann schreibst du bitte ein Essay darüber und erzählst uns, was da drin war, damit wir auch wissen, was du es gelesen hast. Nein, nein, nein. Alright, alright. Nono, es hat mir Spaß gemacht. Hey, es ich freue mich auf hat nächste Woche.
0: André, mach's gut. Du auch, hau right.